0: E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o João Munduruca, a gente está começando mais um episódio do Player.talk, episódio número 50. Essa semana é basicamente sobre The Game Awards. Dia 9 foi o dia da apresentação desse ano, a principal premiação de jogos que a gente teve aí, e a gente teve aí diversos anúncios e novos trailers durante toda a apresentação. Para começar, já no pré show que foi apresentado ali antes do início da premiação, tivemos um novo trailer do Tunic, o um jogo no estilo dos clássicos Zelda, com uma raposinha ali como protagonista. O jogo que está há bastante tempo em desenvolvimento, tinha sua primeira previsão de lançamento lá no ano de 2018, agora está previsto para lançar dia 16 de março para Xbox e PC. Na sequência, a gente teve o anúncio do The Expenses, a Telltale Games, o um jogo baseado na série de ficção científica da Netflix, com o mesmo nome The Xpens. A gente sabe que a Telltale coloca aí decisões bem difíceis para a gente tomar dentro dos jogos dela. É muito bom ver a empresa retomando aí os trabalhos após diversas complicações financeiras lá em 2018, que quase fechou o estúdio. E aí, já durante a apresentação a gente teve um novo trailer do Senos Saga Hellblade 2, desta vez o trailer de gameplay. A aproximadamente 6 minutos de trailer, mostrando o Senua e sua tribo enfrentando um gigante. O trailer impressiona pela qualidade gráfica do jogo. Ainda sem data de lançamento, o título é ele exclusivo do Xbox e será lançado diretamente no Xbox M Pass. Na sequência a gente teve o trailer do anúncio do Star Wars Eclipse, jogo desenvolvido pela Quantic Dreams, mesma empresa por trás ali de Detroit e Heavy Rain. O jogo é descrito como ação e aventura e está no início do desenvolvimento. A Quantic Dreams ela tem um relacionamento bem próximo com a Sony, já que seus últimos títulos aí foram exclusivos do console mas eles agora estão expandindo na área de publicação de jogos também e talvez possa lançar suas próximas produções para outras plataformas mas nada sobre qual plataforma esse jogo vai chegar foi falado ainda por enquanto está sem data de lançamento a gente pode esperar algo ali para 2023 ou um pouco mais A Monolith Studio de Shadow of Mordor revelou um novo jogo da Mulher Maravilha basicamente foi só um anúncio mesmo do título Sabemos apenas que será um jogo de mundo aberto e que usará o sistema Nemesis, que conhecemos lá da saga Shadow of Mother. E depois confirmando diversos rumores que já comentamos aqui, Alan Wake 2 foi revelado. Desenvolvido pela Remedy, publicado pela Epic Games, chega aos PCs na Epic Game Store e aos consoles Playstation 5 e Xbox em 2023. Sabemos que o jogo será um survival horror. O primeiro título ele tinha um pouco de terror, mas era basicamente um título de ação. E agora eles querem aprofundar um pouco mais nesse gênero. Tivemos um momento para falar de Sonic, e o trailer do segundo filme foi apresentado, agora teremos também o Tails e o Knuckles aparecendo no filme. Tivemos também o trailer do novo jogo da série, o chamado Sonic Frontiers. Pelo que vimos do trailer, teremos um jogo de mundo aberto, com claras inspirações em Breath of the Wild. Desenvolvido pela Sonic Team Japão, eles disseram que o título será um grande salto na franquia, e pretende agradar os fãs e os entusiastas dos jogos de ação e aventura. Recomendo não criar muita expectativa. Faz tempo que a gente não tem um título bom da série Sonic. E acho que também essa não é a direção que a franquia deveria seguir. Mas vamos esperar. Na sequência a gente teve um anúncio de que o remake do Final Fantasy VII. Até então exclusivo para a Playstation. Chega aos PCs via Epic Game Store agora no dia 16 de dezembro já. Incluindo aí a expansão da Yuffie. Só falta o Xbox, tô esperando. Um trailer do novo jogo do Squadron Suicida foi mostrado também, com bastante gameplay, o jogo parece muito bom, ainda sem data de lançamento, mas com previsão para o próximo ano, para todas as plataformas. Mais uma novidade ficou por conta do anúncio do Space Marine 2, o primeiro título está completando aí 10 anos já, e agora a gente teve o um anúncio da sequência, sem data de lançamento, mas confirmado para as principais plataformas. Tivemos também o trailer do Dune Spice Wars, um jogo de estratégia baseado no universo do Duna. Crossfire X, a campanha do jogo multiplayer Crossfire de muito sucesso lá na China e na Coreia. A campanha está sendo produzida pela Remedy e ganhou uma data de lançamento, marcada para dia 10 de fevereiro. Crossfire X, por enquanto ele é exclusivo do Xbox. Elter Ring ganhou um novo trailer também, contando um pouco da história, que basicamente é uma guerra entre dois semideuses. Depois o estúdio Einbar, que apresentou seu novo jogo chamado de Arc Riders, parece bem interessante, uma mecânica do estilo Destiny com lançamento previsto para 2022. E já que a gente falou aí dos principais anúncios que aconteceram no The Game Awards, vamos falar agora da premiação de fato, né? Não vou citar aqui todas as categorias vencedores, mas eu gostaria de destacar algumas. Elder Ring ganhou como o jogo mais aguardado, eu entendo, a expectativa é em cima do jogo, mas não seria a minha escolha. Pelo que vimos do jogo, Elder Ring, ele não, não parece apresentar muitas novidades em relação aos jogos anteriores que tem essa mesma proposta, como Dark Souls e Demon Souls. Um outro que estava concorrendo é o Starfield, e eu acredito que esse sim pode trazer aí mais novidades para o gênero de RPG e exploração espacial, algo que o Mass Effect Andromeda deixou aí a desejar. Metroid Dread ganhou como o melhor jogo de ação e aventura, acredito que foi o único prêmio que a Nintendo levou. O que levanta aquele debate de que o The Game Awards gosta de distribuir prêmios para que todo mundo saia feliz da premiação. Kenna, Bridge of Spirits, o exclusivo de PlayStation, ganhou como melhor jogo independente e melhor jogo de estreia de estúdio independente. E o melhor jogo do ano ficou para It's Take Two, jogo da Light Studio, mesma desenvolvedora de Away Out. Aqui em It's Take Two temos novamente a mecânica de cooperação vista lá no Away Out. Aqui em um mundo mais fantasioso, né? que permite aí, explorar mais essa dinâmica entre dois jogadores. O jogo precisa ser jogado com duas pessoas, seja online ou local, dividindo em tela. Joseph Ferris, o desenvolvedor do jogo, também assina Brothers a Tales of Two Sons e A Way Out. Todos esses jogos têm um multiplayer cooperativo como a sua principal mecânica. E esse desenvolvedor ele não tem seu nome conhecido apenas pelos seus jogos. Né? Mas o Joseph Ferris apareceu na mídia lá em 2017 quando ele no The Game Awards pegou o microfone e a proposta era que ele fizesse o anúncio do, da data de lançamento do seu próximo jogo que no caso era A Way Out e ele falou sobre sua paixão e sobre a alegria de estar ali naquele evento, naquela premiação e destacando aí a, os jogos como uma mídia interativa como um dos melhores entretenimentos acima dos filmes, digamos assim ele lançou ali no discurso dele um f*** de Oscar em alto e bom som criou uma saia justa ali com o apresentador do The Game Awards mas é ao vivo né Agora em 2021 ele voltou ao palco do The Game Awards para receber o prêmio de melhor jogo do ano. E nas palavras dele, essa é a melhor forma de f... Oscar, porque o The Game Awards está cada vez melhor. It's Take Two também ganhou como melhor multiplayer e melhor jogo família. Ainda falando sobre o The Game Awards, uma das maiores surpresas da noite e a menos inspirada, acredito eu, foi o anúncio do Google. A empresa vai lançar o Google Play Games para Windows, um serviço que permitirá jogar os jogos do Android diretamente no computador. A própria Microsoft está trabalhando ali para levar os aplicativos de Android para Windows, já tem um tempo isso, inclusive fechando parceria agora com a Amazon, para no Windows 11 você poder adquirir os aplicativos Android diretamente na loja do Windows. Este caso do Google agora é um esforço próprio da empresa, que está em desenvolvimento já há algum tempo também. A previsão do lançamento é para 2022. O serviço promete sincronia dos jogos, podendo iniciar um jogo no celular e continuar no Windows, e seu save ser carregado, vice-versa. Faltam detalhes do serviço, como o preço ou a lista de jogos que estarão disponíveis, mas a gente vai aguardar mais novidades aí, previsão para 2022. E é isso por essa semana. Obrigado por ouvir, até a próxima semana. Faltam dois.